0: matin. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce 18e épisode des sommelier de la lutte. Avec 18 épisodes, on est rendu euh, majeur, majeur, on est côté, majeur. Euh, côté podcast. On est ben, majeur au Québec, pas, pas dans le reste du Canada. Oh, exactement, juste au Québec, on est majeur. Euh, je m'appelle Max Perriard et je suis en compagnie euh, de l'Incommensurable. Oh. Pierre Gaston Guy, comment ça va Pierre? Ça va bien,
1: quand euh, on me traite ou on me, on me décrit comme incommensurable, euh, ça me fait chaud au cœur, même si je ne suis pas hein? certain exactement de ce que, je, que, 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 que ça veut dire, mais euh, non, ça va bien, euh, je suis bien content, bien content d'être là, on a une belle, euh, belle semaine de, de lutte quand même, donc euh, ça, me, ça me fait chaud au cœur.
0: Écoute, euh, c'est le genre de, 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 de mots qui pourrait nécessiter une, une chronique lexique incommensurable.
1: C'est vrai. Mais Ou en gros, de
0: euh, exact. Mais en, en gros, c'est non-mesurable.
1: Ah bah ben oui, ça fait du sens.
0: C'est non-mesurable. Incommensurable, mon Pierre. Ah. Euh, et euh, très content, très content d'être là. On est, on est en retour du. Euh, après le Royal Rumble. Fait que là, la table est mise un peu plus clairement sur euh, le Road to WrestleMania. Mais nous, de notre côté, on a le hashtag Road to 1000 abonnés, qu'on commence avec vous. Fait que, c'est ça. Notre but, ça va être que d'ici WrestleMania, on se rende à 1000 abonnés, sauf euh, sur YouTube. Alors, on est à plus de 450 pour l'instant. Fait que, pour ça, on a besoin de votre aide, hein? Puis pour, euh, fait que des likes, des commentaires, euh, ça fait, ça aide l'algorithme à nous. Euh, ou nous répertorier un peu plus lorsque les gens font des recherches sur la lutte, sur des podcasts de lutte. Euh, fait qu'hésitez pas à partager également, ça nous aide énormément. Et euh, ça, autre que ça, ben, espérer que ça continue de grossir, cette -là. Plus, euh,
1: plus notre communauté est grosse, plus il y a de gens qui s'abonnent, plus on est capable de vous en redonner aussi, plus on est capable de, 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 de faire des euh, faire plus de quiz, faire peut-être même des podcasts live, qui sait éventuellement qu'on va avoir plein, plein, plein de gens qui vont nous suivre, fait que plus vous nous en donnez, plus on est capable de vous en donner un retour, fait que c'est donnant-donnant, es? c'est comme ça que ça marche.
0: Exactement, puis euh, tu sais, dès le départ, c'est ce qu'on vous dit, hein, mais c'est... Euh... Euh, on, avec les sommets de la lutte. Oui, c'est un podcast, mais c'est également une communication qu'on veut avoir avec vous et pas seulement nous deux. Mais on veut qu'on jase nous deux puis que vous, vous nous jaziez aussi euh, de vos, vos semaines, quel match vous avez aimé, tout ça. Donc, euh, n'hésitez pas euh, à, à continuer de, de nous écouter, à partager, à mettre des étoiles, oui. mettre tout, tout ce que vous pouvez faire selon les plateformes où vous nous écoutez. Vous pouvez nous écouter par podcast, audio, Spotify, Apple Podcast, sinon par YouTube avec les images. Hein. Pierre, il, euh, il se force à chaque semaine des petites images pour accompagner nos dires. Et euh, l'habitude, euh, moi, ça me, fait, ça, ça me fait sourire à chaque semaine.
1: J'essaie de mettre des petits gags en plus, le sens, sans trop euh, étouffer non plus le contenu. J'essaie de faire des petits clés d'œil. Ça me fait bien rire.
0: Ouais, puis D'ailleurs, je pense que c'est quand même apprécié du public parce qu'on a eu des commentaires cette semaine euh, de votre part, de, un sur euh, notre épisode Slash Questionnaire et euh, du Royal Rumble, notre retour sur le Royal Rumble. Euh, et euh, entre autres, Dominique... Dom, via Instagram, qui nous a dit, euh, suite à l'épisode 17, euh, euh, super oui. épisode, j'ai eu l'impression de vivre le Royal, le Rumble féminin avec l'analyse détaillée, merci. Fait que, merci Dominique pour ton commentaire, super apprécié. et effectivement, c'est un peu ça qu'on veut, qu veut faire qu'on analyse un match, donc plus vous puissiez suivre, pas en même temps vous faire euh, accrocher un petit sourire sur quelques qu'on fait à travers Et cette analyse-là. Vous
1: avez peut-être des amis comme Dom, Dom qui, euh, qui, qui est un de nos amis dans la vie, puis qui, qui est un humoriste, euh, qui a une soirée à, mensuelle au jockey, euh, Dom, euh, long jeu avec Dominique Morin. Et euh, Dom euh, est un fan de lutte, mais il ne suit plus la lutte activement, mm -hmm. il ne prend plus le temps tout le temps d'écouter le RAW, d'écouter SmackDown, d'écouter tout ça, d'écouter tous les, les, les pay-per-view. Donc, euh, si vous êtes comme Dom Ou vous avez des amis comme Dom ben, Vous pouvez leur dire de nous écouter Nous, on fait tous les résumés Et après, on vous fait l'analyse De ce qui s'est passé durant la semaine Durant les pay-per-view hein. Dom euh, est, euh, fait exactement Ce qu'on ce qu fait pour vous en fait. Il nous a écoutés pour ne pas avoir à se taper 4 heures de lutte Parce qu'il n'y a pas le temps, Dom est occupé Il produit une soirée d'humour
0: Exact, et puis c'est plus que 4 heures La semaine dernière, c'était un bon 10 heures de lutte facile
1: Quelque ouais, télé. Je, je, Rumble là.
0: Oui, exact, juste le Rumbo imagine, mais euh, non mais toute la lutte c'est ça, c'est beaucoup d'heures. Fait que nous on, on passe la scrap sur euh, tout ce qui est scrap un peu plus. On garde juste euh, les petits diamants, tu sais. Ouais. On, est, on est à la recherche de petites pépites d'or de lutte mm -hmm. et euh, on vous les conseille, on vous les montre un peu avec les images. Qu'est-ce qui se passe dans ces semaines-là? Euh, sinon autre que ça, on a eu d'autres commentaires, je te laisse y aller, Pierre.
1: Euh, Elisabeth qui, euh, qui nous a tout simplement dit Yeah, beaucoup de fun! Fait que c'est yeah. ça aussi, c'est le fun, avoir du yeah. fun. Fait que, euh, on aime bien ben ça, sinon euh, FX qui était, qui était le dernier dans le questionnaire qui a travaillé fort quand même mais qu'on a un gagnant Max Perriard, mais il faut aussi, je dirais pas un perdant mais juste une personne qui a moins gagné que les autres, euh, FX qui dit euh, qui cite en fait euh, Albert Einstein, qui dit il n'y a pas de euh, questions niaiseuses, il n'y a que des réponses niaiseuses fait que, euh, on, on le remercie beaucoup euh,
0: l'autodérision FX FX effectivement oui, mais je suis sûr que ça va mieux aller ton prochain, ben oui. euh, ton prochain questionnaire. Ben oui. Euh, si on a Pierre-Paul aussi, il y a YouTube, il nous dit, fun fact, Bayley est la troisième personne après Ric Flair et Bianca Belair à gagner le Rumble au numéro 3. Et là, moi, je dirais même plus que ça, Ooh. Bayley, là, elle a le 3 frimé. Parce que la troisième qui gagne au numéro 3, elle a duré 1 heure, 3 minutes wow. et 3 secondes. Wow. Comme si toute la vie voulait... Que Bailey gagne avec le 3. Wow. Fait que je pense que si c'était pas son numéro chanceux, Bailey, je pense que le 3 devrait devenir son numéro chanceux. Parce que oui. Parce que le 3 l'a beaucoup aidé dans ce match de Royal Rumble. Et à voir euh, si ça va se poursuivre après euh, le oui. Rumble. Peut-être qu'il y a d'autres 3. Hein, Peut-être un match à trois chemins. Les matchs. On sait pas. <rire> on sait pas. pas trois. On sait pas. Une chaise bien. à trois
1: pattes qui se tient un peu mal pour euh, ouais. faire une move. On sait pas. Une table à trois pattes. En tout cas, peu importe.
0: C'est l'autre semaine, Pierre. Ça se passe, euh,
1: ça, ça passe bien. Chaque lundi euh, je m'occupe, je, euh, je, je coproduis, j'aide à la production, en fait, mm -hmm. euh, d'une soirée d'humour qui se passe au Ernest à Montréal, chez Ernest à Montréal sur la place Saint-Hubert. Donc ça s'appelle Boldoc et ses amis. C'est l'ami Guillaume Boldock qui, qui anime. Moi je fais la porte, j'aide à la production avec Marise, la gérante de Boldock. Et euh, je suis là tous les lundis. Et j'ai la chance quand Boldock est trop occupé, il n'y a pas le temps d'animer. Son lundi, c'est moi qui anime euh, comme remplaçant officiel. Donc euh, je fais un peu de promo pour cette soirée-là. Si vous êtes à Montréal, les lundis, vous cherchez quelque chose à faire, vous dites, eh.. Me semble, euh, c'est. On est février. C'est gris, c'est plat. Euh, fait, fait noir, tôt, me semble. C'est froid. Ferais... C'est froid. Je ferais de quoi là pour? Réchauffer mon cœur, bienvenue chez Ernest sur la place Saint-Hubert à Montréal les lundis. Ça coûte seulement 10$ habituellement à 10h. Top, c'est fini. Vous pouvez rentrer chez vous ou continuer à boire de la bière avec nous. Fait que, euh, je vous invite, ben, gros. Fait que Moi, je suis là tous les lundis. Euh, exceptionnellement, on, on enregistre aujourd'hui le mardi. J'étais là hier. C'est pour ça que j'étais un peu hype de, de parler de cette soirée-là. Ça me fait du bien à mon cœur de voir des amis humoristes performer. Fait que, voilà.
0: Yes, sir. Oui, tu seras, euh, double Et... booking euh, cette semaine hein, parce que euh, j'étais ouais. à, la, à, la, à la console. La console à ma soirée euh, qui est, moi aussi boire, euh, qui, quand vous allez voir ça, aura déjà eu lieu, malheureusement. Je pas acheté le billet, euh, mais c'était le euh, 31 janvier. Euh, on va en avoir, euh, cependant, d'autres en février. Euh, on va également avoir une édition spéciale à la nuit blanche. Donc, on va ouais. aussi boire lors de la nuit blanche, Donc, si vous êtes dans le coin de Montréal, ou si vous venez à Montréal dans le cadre de la nuit blanche, qui est comme pas mal la seule soirée dans l'hiver où c'est le fun, puis il y a des festivals. Tu sais, on a un peu la... L'ambiance montréalaise de festival, on l'a durant l'été, mais on l'a pas durant l'hiver, mais on l'a durant la nuit blanche. Donc, c'est une journée, une nuit folle. Et euh, moi, il va y avoir trois 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 euh, shows que je vais euh, booker, tout ça. Et moi, c'est un peu là-dedans et tout. Dans le booking, et là, tout est dans tout. Parce que le booking, c'est pas toujours facile, euh, selon euh, les, les gens, les gens à nul, les le, gens le, le
1: booking à... en humour, pour les, les gens qui sont pour pas courant, qu'est-ce que c'est le booking en humour, comparé au booking en
0: lutte? Exact. Ben, ça ressemble probablement un peu. Parce que c'est, dans le fond, euh, s'assurer de faire une belle carte. Donc, oh. euh, un peu comme à la lutte, euh, tu veux qu'il y ait euh, différentes personnes qui soient placées. Et là, il ben, y a des gens qui t'écrivent pour dire « Est-ce que je pourrais venir faire euh, ta soirée? »« Toi, tu écris à des gens. Pour dire, hey, tu voudrais -tu venir à ma soirée? » Et là, c'est un peu l'échange-là. Moi, toi également, euh, un peu tu le sais, toi, père, et aussi, là, on doit un peu euh, écrire à travers euh, les différentes soirées du monde mm -hmm. pour euh, leur rappeler que l'on existe et si ouais. nous <rire> euh, inviter. Vrai. S'ils veulent, veulent bien. Bon, c'est pas mon, mon, euh, pas mon moment de l'année euh, que je préfère le plus. Bon, J'aime pas non plus tant faire ça. Je sais que ce soit un peu plus organique. Donc, euh, c'est ça. Mais c'est tout le temps répondre aux gens et euh, leur expliquer euh, tout ça. Tout ça qu'on a de la place pour eux ou qu'on n'en a plus, malheureusement. Parce ça que ça arrive. ça arrive des soirées mensuelles. Il y a beaucoup d'humoristes et très peu de spots. Surtout quand une mensuelle où il y a seulement 5 spots par mois, malheureusement. et qu'on aimerait ça que tout le monde euh, vienne à nos soirées. Mais. Absolument. Faut faire des choix, malheureusement. Et c'est justement ça, mon mot de la chronique cette semaine, le chronique Lexix. Ah
1: oh ben, le beau lien, toi.
0: Eh oui, c'est le mot Booker, Booking. Mais dans le cadre de la lutte, qu'est-ce que c'est, le Booker, ouais, le Booking? Eh bien, euh, moi je dirais en français, c'est un peu le scénariste de la lutte. Donc c'est quelqu'un qui va écrire ce qui se passe à la lutte. Euh, il y a comme un peu deux, deux sens. C'est la personne qui va, la personne ou un groupe de personnes, on s'entend, dans, dans le cas des, des grosses compagnies, il y en a plus qu'un, Booker. Mais euh, qui est en coulisses est chargé d'écrire un peu les storylines, les angles qu'il va avoir, décider des combats qu'il va avoir sur la carte et de leurs résultats. Et à l'intérieur même d'un match, il peut avoir également du booking qui se fait. Donc, euh, comment on va enchaîner le match, donc euh, là, à ce moment-ci, on va vendre euh, telle blessure, tout ça, euh, c'est comme un peu, un, euh, à l'intérieur de, de, de la lutte, ça dépend également évidemment, des compagnies, là, mais c'est un peu un mix pour le match en tant que tel, entre les deux lutteurs qui sont dans le match, qui vont comme un peu écrire comment ils verraient ce match-là, mais également avec l'aide du booker, parce que il, des fois, il y a des choses qui doivent arriver dans le match pour le bien de l'histoire qui se perdure donc, on va faire « Ok, ben là, vous devez insérer qu'il y a une blessure à la jambe parce qu'on va s'en servir pour d'autres choses plus tard. Euh, » ça, 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 ça aussi, ça désigne un peu le fait ou l'action de, de, de choisir les, les résultats, d'engager les lutteurs, donc un peu plus comme que j'expliquais pour l'humour. Donc, engager les gens qui va avoir son spot à, à tel endroit. Euh, C'est aussi... Euh, euh, je me suis fait booker par exemple, là. on peut l'accorder. Ça, ça va être qu quelqu'un qui va dire Je me suis fait booker pour cet événement-là, ce match-là. Euh, donc, je fais part de la carte de Royal Rumble. J'ai été booké sur le Royal Rumble. Fait que c'est un peu ça, le terme booking. Euh, cool. Fait qu'un « un booker, ça peut être un scénariste de lutte. C'est la scénarisation de la lutte en général. Et euh, qui va décider? Un agent un peu. Un ben c'est ça.
1: De, un agent, de, de, justement, t'es pour mettre à, à de différentes spectacles. échelles. Si on va dans les plus petites fêtes, le booker fait tout. Donc, il s'assure ouais. qu'il y a une, une belle fluidité dans la carte, qu'il y a des finishes qui ne se répètent pas, qu'il y a des spots qui ne se répètent pas. Le Exactement. booker fait tout ça dans les plus petites fêtes. Quand on monte dans les plus grosses fédérations, où il y a plus de gens d'impliqués, les agents ou les producteurs vont s'assurer à ce moment-là, en lien avec le booker, que euh, des finishes ne se répètent pas, que des mouvements, des manœuvres ne se répètent pas au courant de la même carte. Donc, tous ces agents, des producteurs et le booker en chef vont, vont se rencontrer pour être certain, OK, ben dans tel match, il se passe telle chose, c'est euh, ça les gros spots. Donc, on est certain que euh, ça ne va pas se répéter. Euh, des fois, euh, à la WWS, c'est rare que ça va se répéter, à part euh, souvent des, les prises, la prise du petit paquet qui... Euh, des roll up là, qui sont souvent euh, répétés ou des, des interventions. J'ai l'impression que dans la, la All Elite, là, pour mettre ça là, à, à plus grande échelle, que des fois, il y a un petit manque de communication. Mais souvent, on peut revoir le même spot sur la même carte. Mais ça, on s'entend que c'est peut-être un manque d'expérience ou de, de, de gestion un peu plus euh, chambranlante à ce moment-là. Mais ça arrive, euh, des spots qui se répètent, des fois, c'est calé directement sur le, sur le spot. Le spot est. Que, le booker, oui, il contrôle un peu tout, mais des fois, ça va aussi... Euh, à à l'idée où ça, ça va, le, 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 le lutteur prend euh, en main le, le, le contrôle du match, puis des fois ben, le booker ne peut rien faire pour ça. Fait que, euh, voilà
0: Exactement. Puis euh, la plupart des. Euh, toutes les compagnies ont un booker en chef, comme tu le dis. Ouais, C'est euh, la personne qui va s'occuper du côté créatif, un peu plus, plus général. Hum. Donc euh, les bookers en chef, Tony Khan du côté de la All Elite et. Triple H du côté de la WWE présentement. Ouais. Euh, mais évidemment, ils sont aidés par une, des, plein d'équipes. C'est pour ça qu'on dit plus un groupe de personnes dans le, mm -hmm. le cas. Parce que oui, ils décident ultimement qui gagne, qui fait quoi dans le bien de la, des histoires, mais il y, y a quand même. Euh, ils peuvent pas tout faire. Là, ils peuvent non, pas tout non, décider. Qu'est-ce qu qui se passe? Fait que. Euh, C'est ça, le, le, le mot de la semaine, le mot booking, booker. Il euh, y, 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 y a comme. C'est difficile à dire quel match était bien booké, mais tu sais, souvent, c'est. Il... Tu as des matchs qui sont un peu plus serrés sur le booking que d'autres. Mm -hmm. euh, la plupart du temps, les matchs de pay-per-view ou de PLE euh, vont avoir un peu plus d'attention de... au détail sur ouais. ces matchs-là. Les matchs de semaine, on va donner plus de liberté. Et les house shows, les matchs locaux, euh, qui sont pas diffusés, là, c'est qu'une liberté pratiquement totale ouais. à... aux lutteurs. On va peut-être leur. Dire vaguement qu'est-ce qui devrait se passer, mais on va leur laisser énormément de liberté. Que dans ce cas-ci, c'est un peu plus les lutteurs qui vont, qui vont, vont booker eux-mêmes le match. Mm -hmm. Ils vont peut-être juste pas décider qui gagne, qui perd. Oui, c'est ça,
1: évidemment. exactement. Regardez une continuité quand même logique exact. dans l'histoire qui se passe mais souvent, ça. souvent ça comme on l'avait dit je pense que les house c'est surtout pour yeah. aider des, certaines répétitions certains, certains ouais. finishes pour pouvoir bien les, les exécuter à la télé fait que des fois le, le booker ben, il va dire ben, pratiquez telle telle affaire puis tout ce qui se passe entre ben, amusez-vous puis blessez-vous juste pas Identif. exact
0: blessez-vous pas surtout <rire> <Okay>. <rire> euh, et c'est ce qui conclut la chronique lexique on enchaîne avec la deuxième chronique de la semaine la chronique biographie.
1: Ouais, le de bio euh, pour tous ces gens qui aiment tout ce qui est bio. Euh, non, en fait, c'est une biographie sur le lutteur Yuji Nagata qu'on a vu cette semaine à euh, Collision, donc le Collision, ouais. le Collision du 27 janvier, ou la semaine passée, le Collision du 27 janvier. Je veux parler de Yuji Nagata parce que c'est pas juste un vieux monsieur japonais qui est arrivé et qui s'est battu contre euh, Brian Danielson. Non, il y a... Euh, c'est une légende au Japon, littéralement. C'est un des lutteurs préférés à Eddie Kingston, Team Eddie. Donc, ouais. Yuji Nagata est né le 24 avril 68 au Japon, donc il est japonais, japonais. Euh, ce qui lui donne un beau 55 ans bien en forme, pas mal plus en forme que moi, je dirais. C'est un, un lutteur professionnel ancien combattant des, de, 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 des arts martiaux mixtes et euh, lutteur olympique, donc euh, la lutte qu'on dit amateur, euh, lutte olympique ou lutte euh, gréco-romaine. Il est actuellement signé à la New Japan Pro Wrestling depuis 2002, si je ne me trompe pas, considéré ouais. comme l'un des plus grands lutteurs japonais de tous les temps. Euh, il est le cinquième champion poids lourd IWGP euh, avec euh, le règne le plus, euh, le plus long, euh, le cinquième règne le plus long, excusez-moi, ma phrase est mal écrite, c'est le cinquième règne le plus long de, 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 de la ceinture AWGP avec 300, euh, 392 jours. Euh, avec la ceinture en sa possession. Euh, il détenait autrefois le record de défense de titre le plus réussi avec 10 jusqu'à ce que euh, Hiroshi Tanashi bat son record à Wrestle Kingdom 6. Fait que, es euh, dans les années 2000, le début des années 2000, c'est vraiment lui l'homme à abattre, c'est lui le, la tête d'affiche de, euh, de New Japan. C'est le seul lutteur à avoir remporté les trois plus grands tournois en simple de la lutte professionnelle. Japonaise. Le G1, qu'on connaît un peu plus, qui est le plus gros tournoi, celui qu'on parle le plus, qui a gagné en 2001. Le, champi le championnat euh, Carnival All Japan Pro Wrestling en 2011. Et le Global League Pro Wrestling Noah en 2013. Donc, les trois plus gros tournois, c'est le seul à avoir gagné ces trois Tournoi là. Euh, il est le seul homme aussi à avoir des nu les quatre championnats majeurs des poids lourds de la lutte professionnelle Japonaise, le championnat euh, des poids lourds de la WGP, le World, le euh, GHC, le Triple Crown, donc des trois, des quatre plus grandes feds. Donc la, la All Japan, la New Japan, euh, Wrestling Zero et un autre que j'oublie le nom. Donc c'est faisant de lui le seul championnat du Grand Chelem, le Grand Slam Champion. Qui était, il, il est là, il est dans les grands, il ne euh, faut pas niaiser avec. Euh, Negata a fait ses débuts et travaille pour la New Japan depuis 1992, donc j'avais raison. Où il a été reconnu comme un, euh, un as de l'entreprise euh, au début des années 2000, donc comme je disais, il était deux fois champion IWGP heavyweight, deux fois champion euh, IWGP tag team et une fois champion never openweight en plus ayant rapporté le New Japan Cup en 2007 et en 2011, le G1 Tag Team League en 2000 et en 2010, il a été intronisé au temple de la renommée du Wrestling Observer Newsletter en 2018. Donc, une légende du Japon, 55 ans, encore en forme, il euh, lutte de, 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 de façon Jap de, de la lutte japonaise plus classique, un peu moins. Euh, es, la, la lutte du début de fin 90, début 2000, c'est une lutte japonaise qui est très euh, qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus cérébral, qui vont jouer avec le, les build-ups beaucoup plus lents à monter, avec une lutte que de Brian, euh, Danielson euh, est capable d'interpréter à la perfection. Et on l'a vu dans le, le match que j'ai quand même bien aimé. c'est pas mon match préféré, mais ça a été un, un très, très bon match, je trouve, à Collision. Pour les gens qui aiment ce style de lutte-là. Euh, Negata, je le connaissais de nom. Je jamais vu le lutteur comme tel. Euh, j'ai bien aimé ce qu'il a donné malgré ses euh, 55 ans. Et comme n'importe quel bon lutteur japonais, lui, il veut lutter jusqu'à 70 ans. Donc, faire un Ric Flair de lui. Mais euh, souvent, les lutteurs la... japonais sont un peu plus en forme que les Américains. Oui, qui ont, la peau épaisse. Ah, son, son thick, 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 thick. Ouais. thick. Que, euh, on lui souhaite être capable de donner de la bonne lutte encore pour le prochain 25 ans. et que euh, voilà, Il y a Yuji Negata, une légende au Japon. Je voulais en parler parce qu'on l'a vu cette semaine dans ah oui. la télévision. Donc, vous mettez un peu là, au parfum de, de qui est cette, cette légende. Voilà.
0: Vraiment. Puis, tu sens vraiment encore, comme on le dit souvent, là, Brian Danielson est dans sa checklist de dernière année. Euh, ah oui, oui, oui. À temps plein, les gars. lui, je veux me prendre contre lui. Je veux me prendre contre lui. Et on fait toute la checklist. Et heureusement pour, pour nous et pour lui, il est mis à l'intérieur d'une compagnie, et d'un Tony Khan, qui, je crois, veut satisfaire le plus possible son lutteur. Il donnait une dernière année professionnelle à temps plein de rêve Et le côté, justement, lutte amateur, pourquoi amateur versus professionnel? Là, je m'avance un petit peu, mais ça me semble que la boxe, c'est ce que c'est aussi. Pourquoi on doit être amateur pour être aux Jeux olympiques? On ne doit pas être professionnel, en fait, pour plusieurs sports, parce qu'on on change de catégorie. En le fond, on ne tombe plus dans... Euh, on ne peut plus défendre aux Jeux olympiques lorsqu'on tombe professionnel. Donc, euh, entre autres, à la boxe, c'est pour une de ces raisons-là que de jamais les boxeurs ah, qui là, gagnent les qu ils ont, ceintures sont le son terme en lutte. Exact. Fait que Je crois que la lutte euh, amateur pour être vraiment euh, au niveau des universités et faire cette lutte-là, non pas un, vivre de bourse, mais non pas vivre de de, 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 de vie. Il y avait je, également je, je euh, Elvis Elvis Stoico qui oui. était euh, qui, euh, qui voulait faire, lui c'était du patinage artistique qu'il oui. faisait, mais, mais il pouvait pas faire de spectacle pour lui-même parce que il tombe, sinon il tombait du côté professionnel s'il faisait ah. des spectacles où il se mettait en scène lui-même. Donc euh, c'est pour ça qu'il aurait pu continuer à faire les Jeux Olympiques plus longtemps, mais il a décidé de partir en tournée pour faire ses propres spectacles. Donc Malheureusement, s'enlevait de la catégorie amateur. il ne pouvait plus être aux Jeux Olympiques. Mais je ne pense pas que c'est le cas pour tous les sports parce qu'on s'entend les joueurs de hockey, ils sont très bien payés et sont aux Jeux Olympiques. Oui, bah oui. Et il y a certains sports qu'on garde cette, euh, cette connotation-là. Encore donc, là, es euh... comme
1: le, 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 le sport reste un, quelque chose de privé, là, des, des, des entreprises privées. Tu comme le hockey, tu dis, ils son, sont ouais. professionnels, mais si euh, M. Batman, qu'on aime tous d'amour, mm -hmm. le l'esti, S'ils décident que les joueurs pro ne vont pas jouer aux Olympiques, ils vont pas jouer exact. aux Olympiques. Tu sais.
0: Mais je pense que c'est de l'autre côté, c'est souvent même aux Olympiques. Aux Olympiques okay, directement, les joueurs ils ils Ouais, Mais ça s'applique pas justement au sport, ah. mais, mais ça s'applique à, à la lutte, à la patinage artistique. Et je sais pas pourquoi il y a cette dichotomie-là, mais bon, si quelqu'un sait, il connaît plus ça que nous, ouais. les Olympiques, pourquoi il y a certains sports, il faut que tu restes amateur, si tu veux. Y si y vous participer. faites partie
1: d'un comité olympique quelconque, <rire> vous avez les, les réponses, faites-nous savoir.
0: Exact. Je trouve ça un peu bizarre. Puis c'est aussi, on s'entend, le, le terme amateur est un peu péjoratif. Ouais, ben c'est sûr que les lutteurs, lutteurs euh, qui font ce sport-là, je euh, trouve ça un peu plate que ça soit dit, lutte amateur. C'est pas parce que c'est écrit amateur... VE, il écrit professionnel.
1: Ben, est ça. Je, même si c'est écrit amateur, j'irai jamais me battre contre un lutteur amateur. Il va me faire casser une jambe et un, un dos. Là.
0: Exact. Fait qu'on a ça. notre ami Yui qui était avant, anciennement. Je pense que c'est une bonne base d'être un bon lutteur amateur avant oui. de rentrer en lutte professionnelle euh, ah, oui. en termes de spectacle. Je pense que et... la majorité des
1: lutteurs maintenant ont une bonne base. C'était Cody Rhodes, une bonne base. Il était champion. Euh... Il ouais,
0: ben, faut que tu l'apprennes, ça c'est certain. Parce que, je pense parce que... euh, Mais de la semaine, match de la semaine, mon match préféré, moi, cette semaine, était un match d'un bon lutteur amateur qui est devenu lutteur professionnel, et c'est le match du... Euh, à Monday Night Raw du 22 janvier 2024, on avait Ivar, oh. le viking, qui affrontait Chad Gable, un, un petit chouchou au sommelier euh, de la lutte, <rire> euh, et là... Euh, avant de commencer, je même à dire, on a répété, mais c'est dommage qu'il n'ait pas pu participer au Royal ouais. Rumble. Il avait été annoncé ainsi que toute son équipe, mais ils ont été tassés de la carte pour donner la place à d'autres personnes. Et moi, je trouve ça dommage parce que je trouve c'est un bon, un bon work rate. Il est là chaque semaine. Ouais. On, on, on lui dit, fait du comédie, puis il fait du comédie, puis c'est ce qu'il fait. Il est un peu pris là-dedans depuis quelques années, ouais. mais au niveau in-ring, il est extraordinaire. Et euh, je le répète souvent, mais j'aimerais qu'on le légitime un peu plus Faut croire que ça ne soit pas encore rendu là. Maintenant, il y avait sa catchphrase de genre euh, c un « c'est une Olympic year ». Disait... Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Avant qu'il devienne Shorty G et que tout commence exact. à fonctionner
0: pour lui. là Exactement. Ouais. Mais là, cette année, c'est une... une Olympic year. Euh, ouais. J'aimerais ah, qu'il ouais. ramène cette catchphrase et peut-être qu'on le légitime lorsqu'on sera autour des Jeux Olympiques de Paris. Mais bon. À voir, mais, ah, mais c'est vraiment que... un excellent... Y a il y a-tu pas un,
1: un pay-per-view qui, qui est en France cette année? Oui, il y a un
0: pay-per-view à pay-per-view juste avant les, les Jeux wow. olympiques. Boom. Fait que... Okay, à euh, voir. Moi, j'aimerais beaucoup que Chad ouais. Gable soit, soit mis de l'avant. ait une ceinture... Euh... Mais qui bat
1: Gunter Quand il bat Gunter ça serait... Ça, 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 mais ça
0: Peu importe qui, man. Chad Gable contre Roman Reigns, ça serait des... un excellent ah, match. Tu bon. sais, ouais. il y a tellement des bons matchs de... qui ne qu pourra pas se rendre parce qu'il n'y a pas la légitimité, mais au niveau du... du... Tu sais, un, un... Gable... Euh, il éventuellement Brock Lesnar revient. Gable Lesnar, ça serait incroyable et tout. Deux backgrounds en lutte. Euh, ça s'est très en plus...
1: Gable a réussi à sortir des bons matchs de Baron Corbin. Fait que on s'entend, là. Peu importe ah, ouais. Gable, tu le mets avec qui, ça va être bon. Puis, il a réussi à avoir un bon match avec Ivar. Tu sais, il est bon. Oui. Hey. Il est bon. Mais
0: Ivar, en tout cas, c'est peut-être parce qu'il est en Aver, feud Aver avec bon Jet Gable, mais Ivar, il est bon. Ivar, il est bon quand même. Ouais, ouais, ouais. Et on va commencer tout de suite l'analyse de ce match-là et arrêter de faire ma politique <rire> et euh, essayer de vendre Chad Gable au décideur. Euh, et malheureusement, pas d'entrée pour Gable. Oh. Un classique un peu, euh, ah, on n'a pas le temps, on coupe l'entrée. Il est
1: euh, déjà dans le ring quand ça commence. Il est déjà
0: dans le ring avec la musique qui joue comme si on arrive à la fin de l'entrée. Euh, cependant, on présente un petit segment backstage plus tôt dans la journée. Où on le voit s'entraîner à faire des souplexes avec Otis. Ah oui? hein, devant le regard incrédule de Tozawa. Donc euh, il essaye, il, il se pratique. Il se pratique parce que ça va contre un gros monsieur. Puis Otis c'est un gros monsieur. Fait que on va essayer de, de faire des souplexes à lui. Euh, avoir Un mini-segment comédie avant ça. Ensuite, on a l'entrée de Ivar sans Valhalla. Ah. Donc, euh, il arrive avec son shield, avec ses armes, mais malheureusement, c'est pas sans difficulté Fait qu'il ne peut pas les utiliser euh, dans ce match-là. Donc, euh, laisse. Euh, son euh, bouclier, ainsi... Euh... Son âge. bouclier et tout le euh, monde, toutes ces affaires, là, de le côté. Mais il arrive, il s'en va là, fait que là, un peu surpris, parce qu'ils euh, sont souvent ensemble, ils sont un couple également dans la vie. Euh, euh, non, ça commence. Euh, Sarah
1: Logan il est avec Eric, qui n'est pas avec Alvar. oh il est avec Eric, ok, parfait, ouais. bah,
0: ouais. je me mélange un, un peu, mais... Euh, ils sont très près les trois, là, c'est wow, trois très bons amis.
1: peut-être un trouple
0: ah, c'est bon mais bon avant bon, mais je sais qu'ils sont très très médiévales les trois ouais. <rire> la gimmick est proche de ce qu'il y a vraiment dans la ouais, vie oui oui et le match commence et là pas le temps de Gable part à courir il fait je sais ST, moi je suis low card mid card j'ai juste droit à mon 8 minutes de match fait qu'on va, on va, on, va le, on va le mettre jam pack fait qu'il part à courir paie les kicks à Gable tout de suite en partant là il enchaîne en sautant bon ça saute sur Ever let's go on enchaîne avec des chops, des chops d'en face court après dans les corps, il se fait attraper cependant, pendant qu'il court dans les portes, par Ivar qui fait un, spin, un spinning power slam, bang, l'amène à terre, on l'arrête comme ça, on sent le, le, le début de match quand même très intense, et là Ivar qui sort sa, sa force brute pour mettre un terme à toute cette technicalité, mais ça reste pas longtemps parce que l'intensité continue du côté de Gable, fait que là il part à, part à courir, fait un neckbreaker en courant, il remonte sur la troisième corde et là il fait quelque chose qu'on voit pas souvent, parce que euh, c'était semi-tabou, tout ça. Il y avait Brian Danielson qui le faisait un peu, mais avant ça, c'était euh, Chris Benoit qui le faisait. Il fait le diving headbutt. Super bien fait. Ouais. Magnifique. Euh, Atterré bo au bon endroit. Un beau cercle aussi. Euh, le pin, Un, deux... Non, pas de suite. Pas de suite. Par la suite, tentative de German Suplex. On essaie d'installer un peu. Il va être capable. Non, malheureusement, ne, ne fonctionne pas. Fait que, on sent qu'il oh, est pas assez magané encore, Ivar, pour être capable <rire> de bien le soulever. Euh... Tentative de side souplex, ça non plus, ça fonctionne pas. Ivor cependant, reprend le contrôle euh, et fait un suplex euh, pas loin des cordes et le fait comme vers l'extérieur. Fait qu'il fait un suplex vers l'extérieur de Gable, pitch Gable. Et là, je crois que ce qu'on voulait faire, c'était faire la poursuite du suplex et que Ivor lui aussi, tombe l'autre côté. Puis qu'on ah, fait oui, oui. un espèce de move très difficile et ouais, technique à faire.
1: C'était
0: comme un court, Surtout... ce bout -là, là Mais là, on n'a pas réussi. Fait qu'on a des sans qu mais maintenant, il relâche et tombe à terre. Cependant, euh, un, c'est dangereux, Fait que et surtout avec un gros monsieur de cette taille-là, de, de, de faire cet enchaînement-là, qui mm n'a -hmm. pas, peut-être pas réussi, mais il n'y a pas eu de conséquences. Ça, ça, ça look quand même comme si, euh, comme si, euh... c'est des pros, puis on, on le rattrape tout de suite, parce que là, évidemment, si le move avait fonctionné, il avait à l'extérieur et on aurait vendu ça. Clever, non, OK, je ne veux pas être à l'extérieur, fait que je mets là, sur le bord du ring, puis qu'est-ce que je fais je saute en planche saute en planche direct sur Gable qui est à terre, je l'écrase et là, classique, on fait un spot qui est à l'extérieur et que tout le monde est à terre, qu'est-ce qui se passe? On s'en va à la pause! On s'en va à la pause connaît à lutte! Oh ouais. Fait qu'on fait une petite pause et là tu te dis, hey, dans la pause on va peut peut-être euh, se, se calmer un peu reprendre leurs esprits, euh, descendre un peu le rythme du match parce que ça a quand même été un... Là c'est genre deux minutes que je vais vous expliquer mais <rire> un deux minutes en sais où on n'a pas arrêté euh, cependant non, et on, quand on vient de la pause, il euh, y a un Gable qui est sa troisième debout avec Ivor. Là on arrive à okay, ça qui se parle, troisième debout avec Ivor, fait une espèce de superplex magnifique de la troisième, un beau sel aussi d'Ivor qui vend bien l'impact que ça a lors, lors de l'atterrissage. Euh, et là, euh, comme je disais, est-ce qu'on s'est reposé durant la pause? Pas vraiment parce que euh, <rire> on monte un spot en replay qui s'est passé durant la pause où Ivor juste parti à courir à l'extérieur du ring et t'atterrit sur le bord. Euh, lors des runs maintenant, c'est comme un, un écran. Tu peux plus vraiment aller en dessous. Écrase Gable qui était à côté, qui essaie de reprendre son souffle. Fait que ça, ça a continué durant la pause euh, sans, sans arrêt. Euh, par la suite, on voit un euh, une espèce de savate avec la jambe droite, un espèce de move que Ivar fait souvent, mais qui est évité par Gable et la jambe, bang, elle frappe le coin. Le, le poteau oh. là, du ring. Fait que là, oh, ça le blesse. Aïe, aïe, aïe. Ça le blesse, malheureusement, à la jambe. Est-ce que ça aura un impact plus tard? On va voir. Ivor ensuite prend sur ses épaules Gable pour euh, essayer de faire pas, un powerbomb, quelque chose. Mais non, aux transitions de Gable, euh, qu'il essaie d'en de, qui de, faire, il tombe en ankle lock. Ça, c'est tout de suite après avoir fait une attaque sur la jambe droite en dragon crew un peu. et là, on sent où la, la jambe elle vient de frapper. Un dragon's crew un ankle lock qui part. Magnifique, la transition. Un beau ankle lock que, que Gable a. Euh, le plus beau depuis Kurt Angle, selon moi. Euh, je ne sais pas pourquoi. On le vend pas plus fort avec cette prise-là. Il pourrait faire taper, selon moi, tout le monde avec cette prise-là. Mais ça n'arrive pas. Ivar se défait. Il va dans le coin. Gable, il court après. Mais il se fait asseoir dessus. Donc, euh, un classique euh, de... Ouais. <rire> C'est ça. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est le...
1: La descente
0: du cul, je sais pas. La descente du cul, l'hommage le, le, à... Rikishi. L'hommage à... Ouais, à Rikishi. Avec toutes les, en fait, tous les lutteurs un peu, un peu plus gros ont un peu ce move-là. Mais lui, c'en est un qui avait de l'impact quand même. Quand il saute. Il fait pas juste s'asseoir puis il reste là. Il, il s'assoit, mais il se donne une swing.
1: Je pensais à Oumaga qui le faisait, mais qui restait assis.
0: Exact. Euh ensuite Ivar sur la deuxième il monte sur la deuxième il fait un beau leg drop euh, je pense qu'il serait capable de le faire la troisième je sais pas pourquoi peut-être que c'est trop haut pour, euh, pour l'atterrissage sur les fesses mais euh, ouais. il, il est quand même mais, bon euh, noter il, qu il tombe il à Ivar, la bonne place il
1: y a, a deux ans il y a eu une, une ex fusion, une fusion de, de deux ou trois vertèbres mm -hmm. dans la nuque là. il a fait un dive un manier, puis il a mal tombé euh, puis on l'a vu lui-même faire le signe de X c'est okay. des seul fois que j'ai vu ce signe-là il le à c'est lui-même qui se l'est fait à lui-même. Fait ah, touchez-moi pas, ma nuque se scrap. » Puis euh, il était parti pendant comme six mois, puis il est revenu. Fait qu'il n'y a pas la nuque la plus en forme. Peut-être que c'est le genre d'impact sur la colonne qui est directement ouais. sans savoir. Fait que...
0: Ah bon, mais il part de la deuxième quand même. Puis ouais, 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 C'est est impressionnant. Est-ce le pin 1? 2? Non, pas encore. Ah. Ensuite, avoir tentative de spin kick qui avait manqué plus tard. Mais malheureusement, encore une fois, c'est raté. Fait que là, est-ce que la blessure de tantôt joue il attrapé par Gable pour un autre ankle lock. Ivor malheureusement, s'en défait parce qu'on on le vend pas fort, Gable. Il pourrait gagner là-dessus, mais il gagne pas. Fait qu'Ivor il monte sa troisième call et il dit, let's go, je vais l'écraser. et là Ce move-là, il, 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 il est plus en confiance quand il fait. Fait qu'il fait un beau Moon Salt de la troisième. Mais Gable, il s'enlève. Donc, vous voyez, il part juste avant que ça arrive. Et là, Gable en profite pour tentative de German Suplex. Et réussit la tentative de German Suplex. Avec un magnifique atterrissage en bridge. Pour le compte. Ah, bon. Un. Deux. Non, malheureusement. Un autre move qui pourrait être un finisher dans le, dans le clan Gable. Mais qu'on ne légitime pas. Ensuite, Gable monte sur la troisième corde. Ivar le rejoint. Tentative genre de, de souplex. Mais une magnifique transition. Qu'on n'a pas vu souvent. Mais on est dans les airs au-dessus de la troisième. Gable passe par-dessus la tête de Ivar. Et tombe en position pour y faire un souplex de la 3 donc Ivar qui est accroché et là boum on lance Ivar de la 3 en, souple en German Suplex. très bien fait la transition euh, tout est fluide euh, tu sais Gable il n'y en a pas de botch avec Gable il se promène il se promène comme s'il était dans de l'eau mais il est dans un ring avec de l'air c'est magnifique <rire> il remonte sur la troisième pour faire euh, lui-même un sort de la troisième mais là Malheureusement, Valala arrive sortie de nulle part, je sais pas si elle est apparue avec ses pouvoirs oui. de viking. Je pense que oui. elle arrive elle le distrait, elle rit un peu de lui. Et là, c ça n'en prend pas plus pour que Ivor en profite. Il pogne Gable. Un peu une, une portée. Euh, semi-dangereuse, puis il est comme garoché. Ouais. Hein? Et là. Et là, hé, la lac, euh, ça a passé proche de vivre un peu un Austin Theory euh, qu'on a vécu ouais. dans un même genre de botch. Un atterrissage sur le cou, mais heureusement, Gable réussit à placer euh, sa main pour que l'impact soit un petit peu plus sur l'épaule que sur le cou. Sur le replay, Donc, ça
1: faisait moins mal que live.
0: Exactement, live, ça, ça a vraiment, on a eu peur, mais sur le replay et sur la photo, vous voyez, on voit qu'il a bien atterri quand même, mais il, la lac, ça aurait pu être dangereux. Euh, la transition, euh, le coup n'avait pas passé au complet, que, euh, on a dû un peu tricher. Et euh, par la suite, ben là, Ivar, il est sa troisième, qu'est-ce qu'il refait pas? Il refait un beau moonsault. Et là, un, deux, trois. La victoire de Ivar. Euh, il y a quand même eu une, un peu une, une, une rivalité qui qu installe depuis quelques semaines là, entre ouais. les deux, entre ouais, le clan. Ouais, ouais. Euh, un peu avec Maxime Dubu puis également qui, euh, qui est mis ça c'est une petite affaire poursuivie euh, du côté des filles mais pas vraiment non ça c'est pas vraiment poursuivi du côté des filles euh, dans le Rumble mais on aurait pu peut-être en faire un petit clin d'œil mais, mais bref le, le, il y a eu une, une victoire euh, du côté de Gable par un ankle lock fait qu'on a essayé de vendre ça tout le long du match mais tout ce que je vous ai parlé c'est un 8 minutes au total sont, euh, en enlevant la pause pour les gens en live peut-être un 12 minutes mais un 8 minutes bien tassé sans pause, ben de l'action. Oh, ouais. ben tu sens que... Je sais pas qu'est-ce que tu peux faire de plus quand t'es les deux boys pour prouver au management que... Hey, donnez-nous une chance. Ben, c'est ça. Eux, -eu, on... Ces matchs-là, eux autres,
1: c'est l'opportunité de pouvoir faire comme... Hey, on est bon. Vous pouvez nous mettre dans les matchs. C'est un match mid-cart.
0: Les gens crient « des is awesome ben, ». oui. Puis les gens, ils étaient plus ou moins attentifs au début de notre match. T'sais. Je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir euh, pour que Triple H réalise puis ça devient un peu chouchou. Je sais pas, je sais, je, je, moi, je comprends pas. Peut-être
1: que, nous, on voit Gable, le personnage, peut-être que c'est pas quelqu'un de gentil backstage, fait qu'il est pas poussé. Il y a plein... Ou c'est peut-être lui aussi qui veut pas se mettre dans cette position-là. Lui, il est bien en mid-card, puis lui, personnellement, c'est pas Il y, y a plein de pondérables, de même, que nous, on sait pas backstage. Peut-être peut-être qu'il est raciste. Non, je pense pas. C'est une joke. No. Euh, J'espère pas, là. Ça reste que... On les connaît pas pour vrai,
0: mais, mais, mais c'est le genre de, de, de lutteurs que j'aimerais bien voir dans un house show qu'on... Justement, dans, oui. dans le contexte d'un house show, on leur permettrait de faire des 20-25 minutes et de, de prendre le temps nécessaire pour bien construire. Parce que là, oui, c'est le fun, l'intensité est bonne, puis les deux sont, comme pour vrai, Ivar est très en forme pour sa oui, aussi. Oui, oui, oui. Ils sont capables de, de suivre un rythme endiablé pendant euh, plusieurs minutes mm -hmm. euh, sans vraiment de pause. C'est pas deadlock, pas rien. Mais... Est-ce qu'un est qu jour, on va pouvoir le mettre dans, dans un rôle de champion? Tu sais, me mais, semble mais c'est un bon candidat à gagner un money de the bank un peut-être
1: Ah, ben oui. Ah, il serait tellement bon avec la valise, là.
0: Ben oui, puis ah, en tout cas. Je sais pas. C'est sûr qu'il est petit, mais on l'a ouais, passé à une autre époque ouais, à la WWE.
1: triple H c'est le temps préféré, c'est Gargano puis Ciampa. Je veux dire, pis, ils sont pas gros, eux autres, non plus, puis...
0: Quand... Ah, non, non. En tout cas, à voir, à voir, mais je voulais quand même souligner le très beau match et qui, malheureusement, a été... Euh, Ivor a fait partie du Rumble, mais pas Chad. Donc, euh, mm -hmm. une petite déception de ce côté-là. Euh, encore une fois, est-ce que... Je n'arrive pas à comprendre de mon œil externe pourquoi. Et si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que, Mais me semble ça fait plusieurs excellents matchs ouais. que Gable nous sort dans les derniers mois. Et on voit pas de progression. Celui de
1: Gunter était dans notre top 10 des matchs de l'année. là
0: Ben oui. Puis, c'est ça. Il n'y a pas de progression en termes de, de grand, monter un peu plus sur la carte. Mm -hmm. C'est toujours à recommencer, à retomber dans du comédie. Euh... Fait que, c'est ça. À voir si un jour ça sortira de ça. Peut-être. Si c'est peut-être une blessure. C'est ça. En plus, c'est un genre de tour qui ne se blesse jamais. Fait que des fois, tu es comme peut-être une blessure, être sorti <rire> six coup. mois, puis revenir, être il repackagé. Mais là, il est fiable en plus, il ne se blesse ouais. pas. Fait que. Heureusement, j'espère qu'il gagne bien sa vie. J'ose espérer. Avec je, je, les, je le, nombre de, le nombre d'années qu'il est, d'après moi, il est rendu avec un salaire plus que décent. Ouais. Mais un, un bon run. Des beaux. Des gilets ah, que... aussi. J'aimerais en? ça, ça, ça encourager Gabo. Faites-y des gilets plus ouais. fun que juste sa gimmick comédie. De de... Tu lui qui fait un super souplex en bridge, là. Ah, carréant, un peu comme ou euh,
1: c'est euh, qui avait ça dans un genre, c'est ça un peu euh, cartoon, euh, le, le, le Suplex, en tout cas, je le vois. Ben, Suplex façon.
0: City pourrait l'avoir aussi, lui aussi, ça peut oh, être okay. une bonne capture, c'est capable d'en faire.
1: C'est son beau, sont beau, beau. A noter aussi que les, euh, les euh, Viking Raiders, donc Eric qui est blessé, Viking Raiders, qui était anciennement les War Raiders, euh, c'est pas des lutteurs de la WWE à la base, hein, c'est des lutteurs qui ont été un peu partout dans le monde, qui ont été deux fois champions, IWGP, tag team. Fait que c'est un. C'est légit comme tag team, les euh, Viking Raiders, qui essentiellement les War Raiders. Fait que y a, y a, y a, y a ça. Fait que je suis content aussi de, 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 de voir qu'on met pas de côté Ivar, parce que Eric est blessé, et ça avait été la même chose il y a deux ans quand. Euh, quand Ivar est blessé, on avait quand même continué avec Eric, parce que c'est des vrais bons lutteurs c'est ouais. le fun de les voir travailler même si, en scène même si c'est des lutteurs qui sont en équipe habituellement sinon de mon côté, moi j'avais euh, je vais vous, euh, vous parler, je vais vous analyser en fait le, le match qui s'est passé à Collision, le Collision du 27 euh, janvier 2024, parce qu'on est dans l'année 2024, si vous nous écoutez en 2025 il est trop tard <rire> pas trop tard pour nous écouter pareil C'est juste que ça fait longtemps là, que le match est passé. C'est FTR et Daniel Garcia contre House of Black. Donc, euh, Brody King, euh, Buddy Matthews et Malakai Black. Euh, FTR et euh, House of Black. Feud depuis quelques semaines. Là, ça, 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 ça fait changement. Là, une feud qui continue. Ouais. c'est pas juste des matchs qui sont lancés comme ça dans, le, dans la Hall Elite. Ils euh, sont venus au point un moment donné, où ils sont fait comme là. OK, c'est assez. Le ring normal, là, les cordes, pff, whatever. On n'a pas besoin de ça. On va lutter dans une cage. Ouais. Mais pas... Une cage normale, c'est une cage il n'y a pas de top. Une cage où, pour gagner, il faut s'échapper de la cage. C'est un peu différent habituellement un, un, un match de cage plus régulier. Quand tu sors de la cage, tu perds. Celle-là, quand tu sors de la cage, tu gagnes. Donc, il faut que toute l'équipe, les trois membres de chaque équipe, sortent pour pouvoir gagner ce match. Un peu plus tôt dans l'émission, Daniel Gersa s'est fait attaquer par on sait pas qui. Sûrement House of Black. Donc, on le voit dans, une, euh, dans un petit segment où il est à terre, il est blessé, il a mal. <rire> fait que euh, ne sait pas tout ce qui va se passer avec ça. Un peu plus tard dans l'émission, on voit Mark Briscoe qui vient voir FTR et qui leur dit Ah, I'm your guy, I'm your guy. We spill blood together all around the, the, the country. Fait qu'on euh, on comprend que Mark Briscoe va sûrement remplacer Daniel Garcia pour le match. Puis, je trouve ça excitant parce que Mark Briscoe est du genre à se coller euh, en bas de la cage, pas dans le ring, mais du côté genre dans table des annonceurs un fou dans la tête donc euh, l'entrée d'FCR ouais, mais
0: attends une gimmick de, une gimmick de, de, de match en cache que j'avais jamais vu moi ouais, le, oui, en bah, équipe c'est comme euh, faut qu'on sorte en équipe là ça crée un peu un désavantage si tu sors mais c'est si tout le monde sort mais là tu veux pas non plus que ça soit trop content sinon c'est trop facile fait que tu sais c'était comme intéressant et différent ouais. j'avais pas souvent vu ça en fait j'ai pas de souvenir d'avoir vu un match moi par équipe plus. de cette manière là euh, fait que t t différents types de matchs de, de cash match D'habitude, si tu sors dans certains types On avait un Brian Danielson Qui avait gagné euh, à l'époque Je me souviens, euh, à la WWE Daniel Bryan, il avait gagné euh, un match contre Big Show Ou Mark Henry Où justement, euh, dans le temps qu'il... Son premier run à la ceinture okay, okay, je... il, il voulait sortir, il voulait sortir Il se faisait retenir finalement, Il, il s'était fait pitcher et il avait gagné son match comme ça euh, ah. Donc... Euh, c'est possible de gagner dans certains types de matchs euh, en cage, mais euh, voir un match en cage par équipe où tout le monde sort, c'est cool, ça le but. c'est intéressant. vu Jamais Au niveau du booking, aller... je ne sais pas comment on allait le construire. j'étais J'ai hâte de voir. Ben, dans le match, ça, ça a
1: été super bien ouais. fait. en plus Tony Khan est bon pour aller chercher des vieilles gimmicks du Japon ou de, 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 de la vieille ouais. lutte des, des, des années 60. C'est sûrement ça qui, qui l'a inspiré, une, une vieille gimmick qui a été faite il y a longtemps. puis Je pense que les, les gars l'ont bien utilisé à l'intérieur ouais. du match, euh, l'entrée FTR, euh, une de mes entrées préférées, une vieille musique des années 80, un peu, euh, un peu disco euh, style euh, style sitcom ou style euh, une, 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 une émission de télé de, de karaté dans le temps, j'adore ça. Il rentre, il rentre, dans la cage, ils sont prêts à se battre. Euh, ensuite rentre euh, l'entrée de Mark, euh, Damn Boys, les lumières ferment. Qu'est-ce qui arrive quand les lumières ferment Ben il est méchant. Attaque, Marc. FTR n'a pas le temps de sortir de la cage que FTR lance Marc Briscoe dans une table qui traînait là, pas loin complètement à l'extérieur de la rampe.
0: On commence dans l'action. Poltanies. Let's go,
1: Paul FTR sort de la cage, ils s'en viennent tout de suite vers House of Black. Ils commencent à se battre ding ding ding. On part ce match-là. On se bat un peu, on brawl autour du ring. Deux tables sont installées à côté, sur le bord du ring. On y reviendra plus tard, mais il y a deux tables qui sont installées, gardez ça en tête. Euh, mais oh, contre toute attente, Daniel Garcia revient Cary. et gros bandage sur le front. Puis il revient et il est comme Je <rire> suis euh, pas content, vous m'avez frappé. il revient avec une chaise dans les mains. Ça, ça veut dire qu'il est vraiment en tabarnak. Je trouve ça un peu sloppy comme booking parce que tu sais, comme « ok, mais pourquoi t'as blessé Daniel Garcia euh. si c'est pour revenir pour le match au complet c est, c est, c est...
0: Moi aussi, j'ai pas compris. J'ai
1: pas compris pourquoi. Puis là, t'as Mark Briscoe qui est... Puis à la, fin, à la fin de mon analyse, je, je vous allez comprendre pourquoi on aurait pu inverser les deux rôles de Mark ah. et de Daniel pour l'apport que Mark a donné au match et ce que Daniel aurait pu donner. Bref, vous allez comprendre. Quand on va se rendre là, un booking que j'ai un peu moins compris, mais en même temps, regarde, yeah, c'est ça qui c'est, c'est ça qui c'est. Euh, il rentre dans la cage, à l'exception de Cash, qui lui, Cash, il aime pas les portes. L'invention, lui, qui a révolutionné la construction des maisons, lui, il s'entorche. Lui, il est comme, mm -hmm. moi, je monte par-dessus la cage, m'en fous, puis arrive au top, puis il est comme, oh, plus de temps à perdre avec ça, ça me tente pas de redescendre, moi, juste, ma me colle ici sur tout le monde. fait, Il se fait juste un, beau, un très beau spot, par exemple, un spot, est, spot. Qui, qui, qui est impressionnant, Et... qui, qui pourrait être très dangereux, mais très, très bien fait. On ne voit pas
0: souvent FTR être autant... Euh
1: un high flyer, flyer.
0: même euh, c'est un peu leur gimmick à l'époque ils n'aimaient pas ouais. ça euh, nos euh, no flips
1: just fist euh, puis ben, à noter aussi que ça a été un peu une friction à l'enceinte de l'équipe quand mm -hmm. euh, FTR ont perdu leur premier match contre les Young Bucks dans le temps il y a, a peut-être euh, deux, deux ans maintenant ou trois ans ça, ça passe tellement vite euh, ils ont perdu à cause que Cash a essayé de faire un, une manœuvre euh, aérienne. aérienne et ça leur a fait perdre le match donc euh, ouais. ça, tout ce côté-là est très très le fun mais que les, six, les six lutteurs sont dans le ring il y a un très bon rythme, euh, c'est le fun euh, clair avantage de, de House of Black mais au FTR reprennent le dessus grâce à leur acharnement et leur dévouement et leur ouais. travail
0: leur courage. Le, le courage la légende
1: FTR ouais. euh, petite note que j'ai euh, j'aime beaucoup Tony Chevani mais je trouve eh qu'il oui. prend trop de place à Collision euh, j'aimais beaucoup plus l'équipe de deux qui étaient Kevin Kelly et Nigel McGuinness euh, Kevin Kelly est excellent il fait un très très bon play by play il a la bonne intensité un peu dans la même tranche que Ronello, ou t'aimes ou t'aimes pas j'aime beaucoup beaucoup ce que Kevin Kelly donne et je trouve que puis là je suis conscient que ça doit être les diffuseurs qui ont demandé d'avoir plus de Tony Chevani euh, de, de, au micro qui, qui prennent un peu plus de place mais malheureusement je trouve que ça éteint un peu euh, Kevin Kelly et Nigel McGuinness que je trouve très bon mais il a, rendu là, c'est vraiment ma, ma, mes préférences à moi euh, est-ce que t'as un commentaire là-dessus? Euh...
0: Euh, ouais je, ben, il, je pense que ça m'a moins marqué toi, mais effectivement des, des fois Tony en met beaucoup moi, je le trouve meilleur dans son rôle d'intervieweur à l'intérieur de tout ça, moins que commentateur. Mais je l'aime beaucoup euh... comme color
1: commentator, je l'aime moins comme play-by-play, puis là, il fait ouais. du play-by-play. -play. Que... C'est ça. Mais euh, c'est ça depuis peut-être un deux mois maintenant, Collision, ou peut-être depuis un mois et demi, depuis qu'ils ont changé un peu la formule là, de Collision depuis le début, euh, début de l'année ou début de la saison euh, de télé. Euh, donc, euh, Dax est le premier à vouloir euh, sortir de la cage, euh, monter directement sur les grillages, puis veut sortir, mais il est poursuivi par Malakai. la caille, euh, les deux finissent par, par tomber, tentative échouée, ça a complètement euh, scrapé leur plan. Euh, euh, mais Dax, lui, il n'est pas cave. Lui, euh, il est pas comme son coéquipier. Lui, il y a voix à la porte, là. Il sait qu'elle est là, puis il se dit, moi, je suis pas cave. Je la vois à la porte. T'sais? je veux sortir. » Fait que tout le monde est couché dans, dans, dans le ring, Puis euh, Dax, c'est un bon petit gars, il a été bien élevé parce que lui, euh, il a appris à bien refermer les portes, il a sorti, il a pris son temps à être certain que ses doigts restent pas pognés parce que sa mère, il disait « Jouez pas d'importe". Fait que, c'est un bon petit gars. Mais il a pris le temps de bien fermer la porte, il fait le tour de la porte, là. il s'installe dans les marches. Pour... Puis comme un, 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 un grand fou qui veut sauter sur la trampoline de son voisin, Brody King plonge carré dans la porte, ça fait ouais. revoler Dax, puis ben, King, Brody, il est tellement revolé vite que lui aussi, il se fait éliminer. Éliminer ou gagner, je sais plus trop le, le gagner, terme. Gagner,
0: je pense que c'est gagner.
1: gagner. Éliminer, mais positivement, j'imagine. Ouais. Fait que réussissent à sortir. Euh, euh, que, euh, on, revient, on revient de la pause, euh, parce qu'il y, y a une pause, tout le monde était couché à terre, fait Il y a une pause. La, pause. la lutte reste de la lutte. Okay. On vient la pause. Les quatre qui restent dans le ring ils sont juste dans le coin, debout sur le troisième turnbuckle. Puis on joue au jeu de qui saute le plus haut pour tomber sur le gars qui est en plein milieu du ring. Fait que, mais um, Buddy Matthews euh, et Cash, ils sont comme non, moi ce jeu là, ça ne me tente pas d'y jouer. Euh, moi, je vous rappelle, Cash, il pas le concept des portes. Puis euh, il va même euh, à se créer une culte. Un culte anti-porte. Son premier membre, c'est Body. Parce que euh, il réussit à l'attirer par-dessus la cage. Et ils sont à l'extérieur de la cage, accrochés sur le grillage. Puis je pense que euh, Body... Euh, Cash a comme mal vendu son idée à Body. Parce que là, Body ben, est comme... Mais ton idée de culte, je suis pas certain. Fait que ce que je vais faire. Si je vais prendre ta tête, puis je vais la frapper fort, fort, fort contre le grillage. L'idée de culte pas très bon pour Cash. Regarde, ouais. c'était son idée. Ça a Je vous rappelle ouais. qu'il y a des tables qui sont là, qui traînent ouais. pas loin. Euh, Cash, commotion, j'imagine, se frapper contre le grillage, tombe sur la table. Lui aussi, il est ouais, éliminé oui. positivement. Euh, on, on revient à l'intérieur du ring. Body est encore accroché sur le grillage. Et Garcia, lui, fait comme « Hey, ça me tente de jouer au key. mais au qui humaine. Il va prendre ma laquette et le garrocher sous son partner. » Buddy tombe dans de la deuxième table, qui était là. Donc, lui aussi, éliminé positivement. Il ne reste que deux concurrents dans le ring. Euh, fait à noter, euh, Cash Wheeler ne pourrait pas lutter au Québec. Parce qu'au Québec, Maxime, qu'est-ce qu'on utilise à la place des tables?
0: Euh, je sais pas est qu des, portes,
1: des portes Maxime Mais oui, on okay, achète ouais. des portes on met des <rire> pieds de table dessus et on passe les gens au travers des portes pourquoi? Ouais. parce que c'est moins cher à acheter et ça fait un très beau sort de crack quand ça ouais. explose Cash Wheeler ne pourrait pas lutter au Québec parce qu'on le passerait au travers d'une porte, porte et ça, euh, son culte qu'il a, qu a bâti avec Buddy Matthews il pourrait pas le prendre non. il pourrait plus être chef de ce culte là donc, euh, malheureusement, on ne le verra jamais au Québec. Cash Wheeler. Euh, Garcia euh, euh, essaie de se sauver, lui. Comme, euh, moi, est toujours passé par-dessus. Mais euh, c'est Julia Hart. Julia Hart qui arrive, la petite tabarnouche. Puis elle vient cracher ouais. son venin dans la face de Garcia qui tombe dans le ring, qui Et est là... aveuglé. Puis là, malheureusement.
0: Qu'est-ce qui se passe là? d'habitude là, Une petite pause, mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est attaqué d'un Black Miss? Euh... L'habitude. Ça amène un changement de personnage. Ça
1: amène un changement de personnage habituellement, c'est
0: ça. Est-ce qu'on va garder, cette gimmick là parce que là, oh! Est-ce qu'on. En tout cas, est-ce qu'on va devenir méchant? C'est -ce que...
1: ça, là. -ce -ce là j'ai hâte de voir parce qu changement que. Changement d'attitude. Parce qu'il y avait une belle transition là, avec Garcia de ce temps-là. Pis... Mm
0: -hmm. Peut-être. Ah, euh... ça sera à voir dans les, les prochaines semaines, mais moi, quand j'ai vu ça, je fais Oh, ok. L'habitude mm. quand le Black Mist se touche. Black Miss... Euh... Ça
1: connecte, ça connecte on a vu le changement exact. avec euh, Sky Blue, entre autres. Ben, avec
0: tout le monde, avec euh, elle-même.
1: <rire> ouais, ben, oui, avec elle-même. C'était la, la première à être... Euh, ouais.
0: À être à... touchée de Malakai Black, son Black Miss.
1: Okay, euh, euh, C'est ça. ça euh, se retrouve avec ce Black Miss-là dans la face qui va peut-être ouais. lui faire changer de, de, de personnage. Puis euh, Malakai est comme, ben, il va me sauver. Ouais. Il est là, il est aveuglé, il est dans le ring. Moi, je... On va sortir par la porte. Puis Garcia euh, est comme Non. Hey Mon maudit pas fin. T'es un lâche. Viens te battre dans le ring, mon pas gentil. Fait que euh, Malaka est comme Hey, tu me dis des gros mots comme ça. C'est certain que je vais virer de bord. Puis je vais aller te déconcrisser. Mais Garcia est pas cave. Réussit à contrer la manœuvre que Malaka veut le faire. Euh, je vous rappelle que euh, euh, Garcia a apporté une chaise dans le ring qui traîne là. Garcia réussit à faire un beau pal-driver sur Malakai, qui reste effoiré là. Euh, Garcia est complètement aveuglé par le mist, fait qu'il est comme désorienté, puis il ne sait plus trop où aller, il plus trop par où sortir, il ne sait pas et où la porte. Et je pense que j'ai entendu Cash Wheeler dire quelque chose comme « Prends pas la porte, monte par-dessus, viens dans mon culte! » Parce que Garcia escalade la, la, la cage passe par-dessus, et c'est là que Malakai lui commence à ramper tel un militaire pour se rendre à la porte, et c'est là que la course commence, mais qui est là pour venir fermer la dite porte dans la face de Malakai? C'est pas Cash, Cash aille les portes, non, c'est Mark! Mark Brisco qui vient fermer la porte dans la face de Malakai, Malakai qui est complètement knocké, et Garcia qui réussit à sortir du ring, ding, ding, ding victoire de FTR, et de Garcia, qui ont réussi à sortir de la cage maléfique sans passer nécessairement par la porte, avec un nouveau culte. Donc, euh, c'est ça, mon analyse de, de ce ben beau oui. match. C'était très le ben fun, bon, euh... fun de regarder, il y a une gimmick un peu différente, j'ai bien aimé.
0: Exactement. Tu sais, je pense qu'il y avait un... Comme je disais, le, le côté, tu es positif ou pas positif quand tu sors, c'était nouveau, et effectivement, moi, à tous les moments, j'étais oui. Ah, ah, non, c'est bon. Dit, on dirait on dirait faut comme pas que tu sortes trop vite parce que sinon ça fait trois compteurs puis c'est clair ça va être facile à sortir après fait que euh, bref c'est ouais, comme le... une nouvelle dynamique mais j'ai pas eu ça le jeu d'échecs est je... différent à jouer puis ouais les... ouais, oh, ouais. c'est ouais. juste un petit peu différent puis je pense que genre de voir dans dans la salle ce qu'elle si comprenait parce que nous on avait l'air des commentateurs pour
1: ouais Et mais qui un
0: peu tout ça dans la salle c'était comme mais es-tu bon ouais qu'est-ce qui se passe ce que
1: je trouve plate c'est qu'ils ont ouais. pas mis d'emphase sur le fait que quand tu sors du match du de la cage tu ne peux plus t'impliquer dans le match. Ouais, J'ai pas cru qu'ils ont mis de l'emphase là-dessus, puis il a fallu qu'on le comprenne par ouais. nous-mêmes. C'est pour ça que c'est Mark Briscoe, à la fin, qui est venu fermer la porte contre Malakai, parce que Dax et Cash ne pouvaient plus rien faire dans le match. Et c'est là où euh, je reviens à mon commentaire du début, où le bouquin aurait pu être inversé. C'est ouais. Garcia qui aurait pu venir fermer la porte euh, de, de Malakai et que Mark s'implique pendant le match. Je que le booking aurait été plus intelligent de cette façon-là. Par contre... Si on voulait que le Mist soit dans la face de Garcia pour un changement potentiel de personnage, fallait il fallait qu'il soit là. Donc, euh, voilà. Bon, on analyse de ce match que j'ai bien aimé. Euh, si vous, vous avez aimé des matchs, euh, on ne vous l'a pas demandé, mais on vous demande tout le temps, chaque semaine, c'est quoi vos matchs préférés. Mais si vous voulez qu'on analyse des matchs que vous, vous avez aimé pendant la semaine, plutôt que vous écoutez Ra, là, euh, le Raw du, du, du 29 janvier, puis vous faites comme « Hey me semble ce match-là il est le fun je l'aime j'aimerais ça qu'on l'analyse vous nous écrivez euh, sur la page Perso vous écrivez en dessous d'un post vous nous écrivez personnellement à Max et à moi faire comme Hey, pouvez-vous analyser ce match-là ça va nous faire plaisir de le faire euh, vu que vu que ben, on a une communauté nous aussi on a un peu ben euh, oui. peut-être un culte <rire>
0: <rire> que de la porte Le culte non, que la porte. des sommeliers ouais. et justement on tombe dans nos dégustations de la semaine Ouh. alors ça c'est qu'est-ce qu'on a aimé qu'on ne va pas analyser en profondeur. Mais qu'est-ce qu'on a aimé euh, cette semaine? Euh, une semaine, euh, bon, on s'entend, on ne va pas rentrer le Royal Rumble, qu'on a déjà analysé <rire> la semaine dernière. Mais, euh, sommes toute, une semaine euh, en bonne promo. Beaucoup de ouais. bonnes promos cette semaine. On va commencer euh, avec raw On a un Seth Rollins, euh, Gunther, Seth Rollins, il arrive blessé. bon On mm -hmm. ouvre le show, il est émotif. Euh, Est-ce qu'il va être capable de faire WrestleMania cette année? On sait que ça a été un peu tout le temps dans sa carrière un enjeu. Ça blessure blessé autour de WrestleMania euh, devait abandonner malheureusement. Euh, Jusqu'à là, Gunther l'interrompt, vient un peu faire... Euh... On, vient, on vient encore, se met des graines un peu sur peut-être une future rivalité. Est-ce que ce sera les deux qui s'affronteront euh, pour un match de ceinture? Et là, on a la bonne nouvelle à la fin de le, du segment, que Seth il va revenir. Il va être, pas là. être capable. Ouais. il va être capable à WrestleMania d'être là fait d'après moi on va le ménager beaucoup à travers les prochains mois mais il va revenir fait que là c'est intéressant voir une un espèce de pis un compteur au micro que j'ai pas haï il oui. est oui, euh, oui, très bien. il pogne pas beaucoup le tu sais il surfe pas la foule mais il est efficace dans ce qu'il dit puis ouais. avec son style de personnage ça fonctionne
1: ouais y a une petite barrière de langage j'ai l'impression là où il peut pas aller faire ouais. de, une promo de 45 minutes super passionnelle fait que mais ce qu'il dit est super efficace Puis straight to the point ça, ça, fonctionne très, ça fonctionne pour le personnage aussi Qui est très droit très, euh, Le ring général J'ai bien aimé moi aussi euh, Rien de plus, rien, rien de moins c'est Très très bon
0: exact. Ensuite on a eu l'excellente, la meilleure promo ça, euh, La semaine entre Cody Rhodes et CM ça. Punk Qui malheureusement euh, on, est, on est après Raw et euh, CM mm -hmm. Punk qui est blessé, ne pourra pas être là Peut-être que c'est des grandes qui seront sommées Pour SummerSlam pour plus tard il y a eu une excellente promo entre CM Punk et Cody Road. Un face-à-face -face, tant attendu. Euh, moi, je trouvais même que. Oh, est-ce qu'on va même euh, trigger euh, ce feud-là et enlever euh, les deux de, du Title ouais. Picture? Ça va venir. Ça et va venir. les mettre un contre l'autre. Mais euh, c'est pas le choix qu'on a fait. On a fait quand même Gunny Cody au Rumble. Mais j'aurais trouvé ça. Les, ce qu'ils ont installé, je trouvais ça vraiment intéressant. Oui. Puis euh, entre autres Punk, qui dit euh, qu'il est plus parce qu'on parle du, du papa de, de Cody, on rappelle un peu les catchphrases, là, ouais. après, le American Dream, hein, mm -hmm. le, le, la personne qui réussit en Amérique malgré tout, qui arrive de nulle part, qui est un fils de plombier, et là Punk qui dit « Mais regarde toi, toi t'es pas un fils de plombier, t'es un fils de lutteur, t'es une autre génération, t'arrives en beau complet, moi j'étais en gym, moi mon père il était électricien, fait que moi j'étais un petit peu plus un American Dream que toi » le fils de l'American Dream. C'est
1: bon, reprä... bon. très bon. Je représente
0: plus ce que ton père représentait mm -hmm. que ce que toi, tu représentes. Toi Tu représentes plus l'establishment puis les gens le népotisme si on veut, de, 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 de cette époque. Et là, Cody, qui réplique en disant « Oui, mais moi, je suis un peu plus punk que toi. Hein? » Parce que toi, quand t'es parti, t'as juste droppé le flambeau. Tu l'as pas passé à personne. T'as rien fait pour shaker le système, briser le système, essayer de le concurrencer. Moi, j'en ai fait des trucs, mini allusion à la guerre, j'ai été créer une, un peu une compagnie et l'autre bord, je me surfais, puis ensuite je suis revenu en grand, en champion. Fait que moi, j'étais un petit peu plus punk que, que CM Punk est. Mm -hmm. Parce que toi, tu fais juste parler, mais tu walks pas le talk, tu sais, tu fais pas... Fait que j'ai bien aimé les ces, ces, ces deux confrontations-là. Et là, à voir si ça se poursuivra, mais ce qu'ils ont installé, D'après moi, il y avait quelque chose, il y avait un plan parce que c'était trop gros comme segment pour juste être un, un truc comme ça qu'on verra jamais.
1: Là, pour Summer Slam, y en, y qu il y a peut-être installé quelque chose pour l'année qui s'en vient. Pour... Mais il y a 41 qui sait. Là, ouais.
0: Mais c'était une grosse promo avec deux gros bon. lutteurs que bon. tu mets un contre l'autre avec des, des bonnes 20,
1: 20 minutes de, de, ouais, de bonnes promos là.
0: Que, en tout cas, on vous le conseille. Je pense que le segment complet. Il est sur la chaîne YouTube de la WWF, ah. si vous voulez aller le voir. Donc, euh, on dit la... souvent que,
1: que la WWF joue un peu à, à, à l'autruche avec l'All la Elite, puis la nomme pas. Euh, Cody est un des seuls qui fait des allusions exact. peu subtiles, mais pas des allusions, pas un jab. Il ne va, il va pas les piquer, il va vraiment aller juste en parler. Même aussi dans le Media Scrum, d'après Rumble, il a nommé, il a dit AEW quand j'étais là, ou peu importe. Ouais. Là, le, 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 je ne me souviens pas exactement du contexte, mais euh, Cody n'a pas peur de Nommer la compagnie qui a lui-même aidé à bâtir. Il n'y a pas, il, il, il nie pas ses, ses origines de, de Indy ou ses origines de, 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 de la All Elite, tout ce qui a apporté à être le personnage qu'il est présentement. Fait que j'aime beaucoup ça que, même si des fois on joue un peu à l'autruche du côté de la, de, de la WWE, lui, comme personne, n'a pas peur de nommer le nom.
0: puis De se, se
1: faire taper ses dos ou pas.
0: Là. Dans le script, on a préféré mettre le, le, le focus, si on veut, sur leur début aux deux. Ouais. Lorsqu'il était à la OVW, OVW. mais, euh, mais j'ai quand même aimé la petite insinuation de Cody ouais. euh, lors de la réplique, mais effectivement mm -hmm. on l'a dit, on s'est croisés, c'était au départ, mais on n'a pas voulu parler de la, du moment où on se serait potentiellement croisé à l'ont Oui,
1: c'est ça, ils l'ont comme effleuré, là, on, a eu, on aurait eu l'occasion de se rencontrer un moment donné, mais on l'a pas, en tout cas, c'est ouais. ça. Ben ça. Sinon, il y a eu euh, un autre bonne promo euh, au Dynamite du 24 janvier 2024. C'est entre euh, Diana Peruzzo et euh, Timeless Tony Storm. C'était une entrevue assis sur la, la rampe, euh, la la rampe d'entrée, l'entrée ouais. le, euh, euh, de, de l'aréna, l'entrée des, des lutteurs vers le ring. Euh, donc une un entrevue assis avec euh, René Paquette. Donc euh, sont assis quand vous regardez l'écran donc euh, Timeless est à votre gauche Diana est à votre droite et dans l'écran complètement en plein milieu il y a une coupure donc tout ce qui est le côté à Timeless Tony Storm est en noir et blanc l'autre côté est en couleur juste côté visuel <coughs> ah. juste côté visuel c'est parfait c'est excellent même René c'est comme tassé un peu plus à droite près du, du côté, côté de la couleur en, de la couleur j'adore ça c'est très euh, bon fait que les, deux, euh, les deux discutent. les deux, euh, les, Leurs personnages sont vraiment très bien établis. On comprend que euh, Tony, c'est un gros personnage, depuis que, comme elle fait depuis qu'elle qu 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 est timeless. Diana Peruzo qui est très terre-à-terre, -terre, très centrée, très là, présente. C'est une lutteuse. A a... Une elle a même fait un petit, une petite allusion à euh, des commentaires qu'elle a eu la semaine d'avant sur son physique. Où elle dit qu'elle s'en de son physique. Elle est juste là pour se battre. C'est une lutteuse. Ouais. Et là, c'est là où on rentre vraiment dans le crunchy du sujet. Où euh, on, on comprend... Et que ces euh, deux anciennes amies ou ses deux amis très proches, uh, Tony histoire qui est arrivé euh, en Amérique, elle a, a vécu euh, dans la maison, elle a resté chez euh, Diana. Fait que ces deux personnes qui sont très très proches, qui ont été dans les indies ensemble, qui ont tourné ensemble. Deux bonnes même... amies. Deux, deux très très bonnes amies, même qu'ils ont un tatou similaire sur la cheville, les deux. Donc, on découvre euh, bien du, du, de la profondeur dans cette feud-là que j'aime beaucoup, que moi, je n'étais pas courant de ça. Je pense qu'on l'a tous même non plus un peu là. Fait que, ce qui veut dire qu'ils ont sûrement déjà lutté ensemble, euh, je n'ai pas encore fait de la recherche, mais sûrement je serais capable d'aller trouver des vieux clips de, de, de les deux qui luttent ensemble. Puis j'imagine un peu comme Tony Storm et Jamie Eater ont, ont sorti dans les meilleurs matchs de lutte féminin de la All Elite. J'ai l'impression que Diana et Tony Storm vont être capables de sortir là, des petits bijoux de lutte éventuellement quand ils vont se retrouver dans le ring. j'espère un match à Revolution peut-être qui va, qui va apporter un, un ouais. bon, bon 15-20 minutes de, de bonne lutte comme on est capable de faire. Diana Peruso aussi qui, qui traitait de Tony Storm un peu de fake, de faire comme c'est pas toi, ça c'est un personnage, ça n'a pas rapport, t'es pas toi, moi je suis moi, je reste fidèle à qui je suis, ce que tu fais à oh, aucun, okay. puis quand tu vas redescendre de ton nuage, quand tu vas redevenir Tony Storm, tu seras plus Timeless Tony Storm, tu reviendras me voir, on ira prendre un café ensemble, on ira jaser, on ira discuter, on ira se battre dans le ring comme deux lutteuses, ce que tu fais là, ça n'a aucun rapport, euh, moi j'aime pas ça. Donc on joue Et... aussi sur le, le, le personnage de, de Timeless Tony Storm,
0: vraiment vraiment bon. C'était bien fait pour le, la construction et le, donner le goût de voir ce match-là, justement. Parce oh que oui. là, on amène euh, un côté personnel, on amène un côté réel qui est tout le temps le fun à amener à la lutte. Ouais. Donc, euh, j'ai bien aimé ça, moi. Ça a bien, euh, bien construit leur rivalité mm -hmm. qui, au lieu que tu arrives out of nowhere, comme des fois, ça arrive souvent, on fait juste ça. Vous, vous deux, vous prenez compte, mais il n'y a pas de raison. Ça. Là, de mettre ce segment-là, je trouve que ça a bien été. J'ai bien aimé le petit clin d'œil à la fin lorsque il y a un peu beat down qui arrive à la fin de l'entrevue. Mais tu Diana qui passe du côté du noir et blanc et qui amène Tony du côté de la couleur et ouais. que là tout devient en couleur à ce moment-là. Fait que, au niveau de la réalisation, bravo, euh, Tony. C'était très bien fait. Je pense que c'est Tony qui a eu cette idée, mais c'était très bien fait. Très bien très fait.
1: Puis on disait un peu qu'après le dernier pay-per-view de la All Elite, c'est comme si on pesait sur le bouton Reset. J'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire présentement. Là. On est en train mm -hmm. de tasser tout ce qui est feud à court terme où on se rend jusqu'au bout. pour on est en train de placer quelque chose. Euh, il y en a toujours d'avoir des, des feuds à court terme, il faut, faut remplir les cartes, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'installer des très bonnes feuds qui vont toffer quelques, quelques semaines, quelques mois, c'est possible. J'aime bien ce qui se passe présentement à Lily j'espère que c'est un renouveau qui va être euh, très très positif pour eux autres. Sinon, René Paquette qui est tellement bonne, qui a fait toutes les cristines d'entrevue, elle a fait mmh. une entrevue avec Orange Cassidy backstage. À... Allez voir ça, c'est tellement Orange Cassidy, quand il parle, il parle de plus en plus présentement, là, son personnage est en train d'évoluer un peu. Euh, c'est juste. On dirait qu'il qu qu y a pas de La caméra. C'est fin... juste comme.
0: Ouais. Hein? La fin est très off-beat, très méthode. <rire> D'habitude, ça t'attends un peu en crescendo là, une, une promo de lutte. Là, c'est juste. Oh, ça se finit. faudrait c'est quasiment genre. Qu'est-ce oh, si que tu vas faire toi ce week-end? Euh, ouais, c'est vraiment. Et... Ok, bon, parfait. On ben, cool. va. Ok, bye. C'est René Merci. qui est super bonne, qui embarque là-dedans. Ah oui. puis... le, 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 c'est ça, le, le comic timing était très bon entre les deux. Absolument. Donc, euh, bien aimé ça. Yep. Et finalement, on avait la promo de Derby Allen, surtout, parce que Sting euh, était, était présent, mais il ne parlait pas tant que ça, qui hype euh, son mentor vraiment beaucoup. Oui, tu as, as un, bien aimé ce segment-là. Hein? Moi, j'ai très aimé ce segment-là Derby Allen, que j'ai trouvé, je pense que c'est une de ses meilleures. Ouais. Euh, je me rappelle également de celle qu'il avait fait à l'époque contre MJF dans la, la rivalité entre les quatre piliers mais celle-ci, je crois, était sa meilleure parce que tu sentais la passion tu, tu sentais l'explication le, de pourquoi on devrait aller gagner les ceintures par équipe, on est invaincu en tant qu'équipe euh, là, on, en même temps, on ramène la grande storyline, le grand arc qui, qui est à l'intérieur de la All Elite Wrestling présentement qui est au niveau des, du classement on veut vraiment ramener de l'avant les classements. Fait qu on qu'on continue de construire cette histoire-là ouais. qui, qui est plus large. Mais en même temps, une grosse intensité de Derby que tu sens que tout ce qu'il dit, il pense, qu'il pense pour vrai que Sting, c'est le meilleur, qu'il qu mérite de partir avec une ceinture, tout ça. Fait qu'ils vont ils vont essayer d'aller prendre la ceinture. Fait que un, pas très longue la promo, mais une bonne intensité. Puis ouais. j'ai bien aimé Derby là-dedans tu disais
1: peut-être qu'on peut qu va voir éventuellement un match, peut-être un match sting Derby comme dernier match, de vrai dernier match de Sting
0: moi j'aimerais ça, ça j'aimerais ça, à voir si on à va bon. oser le faire, mais j'aimerais bien ça euh, puis je pense que Sting aussi serait content, puis Darby également serait content mm -hmm. on sera pas dans la même situation que c'est Baron Corbin qui met fin <rire> à la carrière <rire> de Kurt Angle, Kurt Angle. On va quand même légitimer un petit peu plus ça. Ensuite, euh, c'est ce qui qu'il y avait euh, Au niveau des matchs, c'était un peu moins, mais au niveau des promos, c'était un bon Danamide côté promo. Euh, on enchaîne ensuite du côté de SmackDown. SmackDown, euh, pas de... Un match, en fait, qui était les euh, Kabuki Warriors contre Canada et Carter. On a un peu discuté euh, lors du Royal Mobile, malheureusement. Mm -hmm. Le changement de ceinture qui arrive, pas beaucoup de storyline, mais le match en tant que tel, quand même bon. Ouais. Un bon 8-10 minutes. Ouais. Euh, puis également, bon, évidemment, quand j'ai vu ce match-là, je me mmh. Je va mmh, vais mmh, gagner parce que je sais pas comment on va faire pour euh, légitimer les deux. Et malheureusement, on n'a pas légitimé les deux. On a juste légitimé les Kabuki Warriors. N'importe quel euh...
1: match que les, les lutteuses japonaises à la WWE font, c'est toujours bien rythmé, c'est toujours bon le pace. Le, ouais. le pace.
0: Toujours mais j'aime le. Mais ça, le. le mais en, en plus, Chance P. Carter, ils ont un, tout un bon pace d'équipe. De, de, euh, oui. C'est des moves qui se qui suivent puis qui sont fluides puis du côté des Kabuki Warriors même chose c'est un bon match d'équipe féminin qu'on voit bon, plus rarement si on veut mm -hmm. dans, dans les divisions mais si vous allez le voir c'est un bon match malheureusement il n'y a pas beaucoup de build up mais c'est un excellent match Absolument. et euh, côté promo moi j'ai aimé le vidéo package de Bailey que là on ne sait pas à l'époque qu'elle gagne mais qui explique tout son plan depuis le début qu'elle était au Performance Center elle a vu Asuka elle a vu euh, Io Sky, éventuellement Dakota Kai s'est joint, éventuellement Saint s'est joint, mais déjà dès le départ elle voulait créer ce clan-là avec elle. C'est les meilleurs filles puis là, la promo est faite un peu au Performance Center, c'est ici que tout a commencé. puis là on va tout gagner, on va tout avoir les gars, fait qu'un bon petit vidéo de 2 minutes qui hype Bailey, et qui finalement l'hype pour les bonnes raisons, parce qu'elle gagne le lendemain, effectivement, donc est-ce qu'elle va appliquer le plan qu'elle a depuis... 5, 6, 7 ans. On ne sait pas combien de temps qu'elle a ce plan-là en tête, d'avoir toutes les ceintures avec ces filles-là. Mais dans la promo, ça faisait longtemps que c'était là. Fait que allez voir ça, c'est un petit euh, 2-3 minutes. Euh, qui est quand ouais, même solide, qui, qui hype Bailey comme il faut. Euh, qui a, a le coup d'être de son bord, même si elle est méchante, pour vrai, dans cette ce promo-là. Et c'est tout. Malheureusement, du côté de SmackDown qui était. Euh, et du côté de Collision, qu'est-ce qu'on a eu de bon, Pierre euh, Collision, moi je suis un peu déçu qu'on a pu les promos
1: au début là, avant, avant la toune d'entrée. Ouais, c'était bon des, ça. Des, promos, des petits quickies là, boom, Très boom, Old boom. school,
0: c'était bon. Hein.
1: J'adorais ça. On entraîne, on l'a fait un peu à Dynamite, mais on le fait plus. Ouais. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. ça, ça moi, ça me hypait pour l'épisode, pour l'émission. On l'a eu au début avec une petite note un peu plus négative du côté des promos. Par contre, côté lutte, j'ai un peu plus aimé Collision que Dynamite. Côté lutte, Danielson contre Yuji Nagata. Comme je le disais au début, c'est pas pour tout le monde, c'est un slow pace avec un build-up, un build-up qui peut-être pas aussi gros que si c'était un match du euh, G1 ou un match du, euh, de, de Wrestle Kingdom. Par contre, euh, pour euh, voir ou pour s'habituer euh, l'œil à de la lutte euh, japonaise, mais qui est quand même accessible, vu que Danielson, tout ce qui touche, c'est de l'art, euh, je vous le conseille. Euh, Et voir de voir deux légendes aussi, un peu à, se rendre compte. qui luttent encore. Comme, ce match-up-là, on n'aurait pas pu s'attendre qu'il existe. Dans n'importe quelle condition, il y a 5 ans, il exact. existe voir ces deux personnes-là lutter. C'est quand même très bon. Sinon, euh, Orange Cassidy veut dire ce commander qui est complètement à l'opposé du match de Danielson Nagata. C'est high pace, Il y a du spring, on se vole, Martin, ça vole, c'est du, euh, du lucha. Euh, textbook, c'est vraiment bon. Commander qui, qui, qui est excellent. C'est un Phoenix. Euh, je ne pas bon, Phoenix très, de 3 bon. parce que je trouve que Phoenix est plus complet que Commander. Ouais. Mais quand Phoenix est blessé, Commander vient à l'appel. Euh, ça fonctionne. Très, très bon match. Commander qui. Euh, ben, en fait, c'est pour la, la titre euh, internationale. Donc, euh, je vous laisse deviner. Commander n'a pas gagné. Euh, fait qu On continue encore à construire le personnage d'Orange Cass Cassidy comme le workhorse. On essaye de remettre un peu le titre international où il était il y a six mois, avec cette, ce glow-là, donc cette importance-là. Je ne sais pas si on va y arriver, mais j'ai l'impression que ça s'est éteint un peu. Euh, j'ai l'impression que, que cette ceinture-là serait due pour aller dans d'autres mains. Là, je pense que Cassidy a fait le tour avec ça. Je trouve que ça s'épuise un peu. Par contre, très bon match, je vous le conseille.
0: Vraiment, c'était un bon, un bon match en haute voltige, oui. j'aime bien également Commander. Euh, et vous, c'était quoi vos autres matchs? Mm -hmm. Et là, comme Pierre l'a dit tantôt, vous peut nous dire vos matchs, mais dans la semaine en cours aussi. Oui. Pour que, lors de l'épisode on va l'enregistrer, on fasse « Ah, parfait, telle personne, elle aimerait ça qu'on analyse ce match-là. Euh, » Évidemment, et, et si on est d'accord, on trouve que votre, votre proposition est adéquate, puis, on va
1: pouvoir… Euh, nous pas, parce que si analyse. vous nous trollez puis vous faites comme vous pouvez vous analyser le match Baron Corbin contre euh, <rire> quand on sait pas qui à NXT, je vais le faire. Je vais le faire pour de vrai, <rire> ça va durer 45 minutes. Fait que si vous nous trollez, moi vais troller back, vous allez voir.
0: Parfait. Moi, je trollerai pas. Moi, moi, moi j'accepterai <rire> pas vos demandes de marde.
1: <rire>
0: Mais vos bonnes demandes, ça, genre, va me faire plaisir. Bah ben oui! Et ah ouais. vous, pouvez, vous pouvez
1: nous suivre partout si vous nous suivez sur euh, les plateformes audio balado, donc Apple Podcasts, Google Podcasts, sur Spotify, sur n'importe quelle plateforme audio, vous pouvez nous suivre si vous voulez commenter, vous voulez discuter avec nous, ça se passe sur Facebook directement, sommelier de la lutte, sur Facebook on est facile à trouver sinon sur YouTube, directement ici si vous nous écoutez sur YouTube, ben, directement ici parce que nous on se voit dans... En tout cas, peu importe, si vous vous écoutez sur YouTube, vous pouvez commenter aussi euh, sur la vidéo directement. Je sais que Pierre-Paul est un, un très, très, très bon euh, commentateur fidèle. Merci beaucoup pour tes, tes mille commentaires. Sache que même si on n'envoie pas un petit cœur à chaque commentaire, on les lit tous et on est très, très contents de te lire. Puis, euh, faites comme Pierre-Paul et euh, commentez. Joignez-vous à la communauté des sommeliers de la lutte. Ça va nous faire plaisir de vous lire, de vous répondre, de réagir à ce que vous dites. Que, si C'est positif, c'est négatif c'est un peu moins le fun en même temps vous avez le droit à votre opinion liberté d'expression
0: euh, ah oui. merci beaucoup d euh, on se revoit lundi prochain le 5 février pour euh, un épisode un peu plus régulier un peu comme aujourd'hui épisode de retour fond, sur la fond, semaine
1: sur la semaine exactement
0: qui a eu lieu et euh, peut-être euh, on tentera de regarder ça peut-être des invités peut-être dans pas long, des invités des invités des sommeliers invités ou je sais pas comment on va les appeler les, les sommeliers euh, les sommeliers d'un jour <rire> sommelier d'un jour, je sais pas. Ah, Mais ah. on attendait de regarder ça pour faire d'autres opinions, d'autres visages, d'autres points de veux. vue. Et euh, sinon, ben, c'est ce qui met fin à l'épisode. C'était Max Périard, ainsi que Pierre Castonguay. Pour les sommeliers de la lutte, bonne fin de journée tout le monde. Amusez-vous. Bye bye.